0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor que nos reuniu nessa noite para o louvor e glória do seu nome. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 16. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero... O irmão Leandro, que nos conduziu na trilha, ele pediu para agradecer aos irmãos que participaram, né? Foi um momento muito especial para nós, agradável. E hoje ele não pôde estar conosco, ele mandou uma mensagem dizendo que o teu, o, teve um problema com o carro na hora de sair. Então, mas ele pediu para agradecer aos irmãos que participaram, que foi um momento muito especial para nós. Gênesis, capítulo 16, acharam? amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos e tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse a Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ela, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, foi sua senhora por ela desprezada disse Sarai a Abrão seja sobre ti a afronta que se me faz a, a mim eu te dei a minha serva para possuíres ela porém vendo que concebeu desprezou-me julgue o senhor entre mim e ti respondeu Abrão a Sarai a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens, e para onde vais? E ela, ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás a luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, Tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para que, não olhei eu neste lugar para que aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Be'er-Lai-Roi, entre, está entre Cádiz e Berede, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que Agar, chamou, chamou lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael, era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Oremos. Bom Deus, Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela doce presença do Senhor. E pela tua presença, nós te pedimos, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, o mensageiro, a tua palavra, para falar aos nossos corações. Fica conosco, nos livra de todo tipo de mal é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós continu continuaremos na série Abraão, Obediência pela Fé. Mas eu quero trazer o tema hoje da mensagem Correndo na Frente de Deus. Correndo na Frente de Deus. Todos nós já passamos ou estamos passando, ou passaremos por dilemas nessa vida. Interessante que quando passamos por alguns dilemas, esses dilemas têm a facilidade de trazer consigo confusão. Talvez nós já tenhamos experimentado momentos de calmaria, de tranquilidade, de sossego, de, parece que tudo está organizado em nossas vidas. Mas passa um tempo e parece que desmorona, que as coisas se desorganizam de uma forma que nos leva a, a refletir, a tentar discernir o que produziu aquelas demandas em nossas vidas. E são coisas simples, às vezes, que mexem com a gente. E não precisa ser coisas necessariamente ruins ou dificultosas. Por exemplo, você está trabalhando e recebe uma proposta de um emprego que é melhor, mas vai fazer com que você tenha que se deslocar para uma outra cidade. A questão do tempo, a questão do, do que deixar. E como que você faz isso? Sem falar da nossa questão financeira. Nós vivemos numa economia instável. E vamos ser sinceros, o nosso orçamento ele ele é, ele é justo. E nós precisamos administrá-lo. Mas de repente surge uma possibilidade de um imóvel, de um veículo, de um desejo. E o que que você faz? Com esses desafios com esses dilemas que a vida proporciona. E também, na nossa vida espiritual não é diferente. Você pode estar passando por um momento de grande dificuldade, ansiedade, dor. Uma situação que já se arrasta por um tempo. E você diz, até quando vou esperar Deus agir? Vou continuar esperando, esperando, até quando? Não é assim que, às vezes, muitos de nós falamos? Não aguento mais? Eu vou esperar até quando? E aí começa um outro problema. Que com isso, a nossa mente começa a trabalhar. E aquela situação que nós estamos vivenciando, que já está se arrastando pelo tempo, nós começamos a pensar, eu já passei tal situação, ou alguma situação semelhante a esta, e naquele momento eu consegui contornar. Eu consegui dar um jeito. Aí você sempre ou consciente ou inconsciente, você acaba assumindo o controle das coisas. Você que está no comando da tua própria vida. E não demora muito, você está correndo na frente de Deus. Só esperando que Ele dê aprovação àquilo que você está fazendo, ou que se tudo dá errado daquilo que você está fazendo que ele te ajude a resolver. Não é assim, irmãos. Deus está demorando demais. Eu vou tomar um, vou, eu vou decidir, eu vou resolver. Eu preciso resolver. E aí você passa a correr na frente de Deus. Infelizmente, irmãos, isso aí é, é mais comum do que nós talvez tenhamos a consciência disso. É muito comum essas coisas acontecerem na nossas em nossas vidas. O correr na frente de Deus. Atropelar a vontade de Deus. No texto que nós lemos, os heróis aqui da Bíblia não estiveram isentos de dilemas também. Nós vemos que Abraão, em Gênesis 12, ele recebe uma promessa do Senhor. Uma promessa sublime, dele de ser pai de multidões, que da sua descendência seriam incontáveis como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Só que sua mulher Sarai era estéreo. Olha o conflito: ou oh, vai ser de um servo da minha casa? vai ser de alguém que vai ser gerado por mim? Mas o interessante é que o Senhor, no capítulo anterior ao que lemos, no capítulo 15, Ele... Ele anima, Abrão. Ele promete um filho. Em Gênesis 15. Só que, olha só, o tempo... O tempo e as dificuldades de, na mente de que aquilo um dia possa vir de fato acontecer acontecer levou Abraão e Sarai, leva eu e você a correr na frente de Deus muitas vezes quando nós vivemos um conflito em nossas vidas, quando passa, passamos por dilemas. Então... Eles começam a pensar numa solução para ajudar Deus a resolver aquilo que ele mesmo tinha prometido a esse casal. É o tal de querer ajudar Deus, dando uma forcinha para Deus, que é muito comum também. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta noite. Nunca tome decisões sem levar Deus em conta. Queridos, nunca tome decisões sem levar Deus em conta. Olha só o versículo de número 1 e 2, novamente. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai, Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. É, vamos imaginar aqui uma conversa de um casal Sarai, Sarai teve uma brilhante ideia já que Deus está demorando já que Deus está demorando para realizar a promessa que ele fez em nossas vidas e eu sou estéreo não posso dar a luz, não posso gerar filhos para que haja uma descendência? Que tal nós resolvermos ou ajudarmos Deus ou propor uma solução a Deus para aquilo que Ele mesmo tinha prometido para nós? E eles, eles, um, em sua conversa ali, né? Eles consideraram, eles consideraram até o costume da época, né? Que era a questão da serva, né? Dali da, de Agar, né? Não que fosse uma coisa que Deus aprovasse. No Novo Testamento fica claro essa questão da monogamia, mas usavam lá, ela, ela levou em conta até poder utilizar do costume da época. E ela propõe aqui entregar a sua serva para o seu marido, para que ele coabitasse com ela e ela gerasse filhos. E ela tinha o direito, como o filho vinha da serva, ela como se é como se o filho fosse dela, né? Mas uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado quando nós, nossa tendência é atropelar a vontade de Deus ou continuar ou querer correr na frente de Deus é se nós, não estamos, se nós estamos procurando saber o que Deus está pensando sobre a nossa atitude, sobre a nossa decisão. Nós vemos no texto que eles tomaram uma decisão impulsionado por, por Sarai, mas você não vê no texto em nenhum momento Sarai orando, Abraão orando, erguendo um altar, sacrificando ao Senhor. Lembrando no capítulo 12 que quando eles tiveram a chamada e foram para Canaã, Chegando lá, tinha fome, não era isso que nós vimos? Grande fome na terra. Eles não oraram também ao Senhor, não fizeram nada, não confiaram no socorro do Senhor. O que, que eles fizeram? Foram para o Egito. Chegando lá, nós vimos que Abraão mentiu sobre a esposa e nós vimos as consequências disso também. O interessante é que é, no final do versículo 3, foram. É, diz que nesse, esse evento aconteceu dez anos após já é, a permanência, a, a habitação deles em Canaã, daquele evento que tinha acontecido. E me parece, mesmo os irmãos Abrão e Sarai sendo crentes, sendo, tendo, tendo a promessa de Deus sobre a vida deles, conhecendo Deus, Criador dos céus e da terra, não tiveram maturidade. Não tiveram maturidade. Não tiveram entendimento do próprio Deus que eles serviam. Não tiveram. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque o que eu percebo, e às vezes em aconselhamento, é é quando nós temos um dilema ou conflito que envolve, na verdade, assim, a nossa fé para uma tomada de decisão. É fácil encontrar sinais da aprovação de Deus quando nós estamos buscando, sim ou não? É fácil. A gente fica cavocando até falar, Deus está no negócio, não é assim? Não, irmão? Deus está no controle, fique em paz. Eu já falei com o Senhor, fique em paz. Irmãos, nós estamos na época da graça. Descansa. Nós ficamos buscando sinais para chancelar aquilo que nós decidimos fazer. Sem consultar a Deus. E isso é comum. Isso é muito comum. Por isso... Eu oriento aos irmãos. Pergunte sempre ao Senhor. Recentemente eu entrei num enrosco. Talvez eu andei pela emoção ou, ou, ou tomei uma atitude precipitada. Em um negócio. Se Deus não intervém, eu tinha tido um, um enorme prejuízo, mas Deus com a sua graça e amor, ainda tem tido misericórdia e me socorrido, mas a verdade é o seguinte, isso aqui, vale, isso aqui é para mim, pergunte sempre ao Senhor, nem sempre o que parece de fato é, tome cuidado na sua vida, Todos temos nossos desafios na vida. Não tem quem não tenha. Temos que encarar os nossos gigantes, né? Como Davi. Contudo, nós temos que lembrar, irmãos, que nós não precisamos, é, nós, precis, nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Olha só, nós temos que diante dos dilemas, da dificuldade, daquilo que, das demandas da vida nós temos que concentrar-se primeiro e a, maior, e a maior parte do tempo em Deus. Olha só, Davi quando fez isso, quem caiu? O gigante. Quando ele não o fez, quem caiu? Davi. Quando você se concentra em Deus, quem cai são os gigantes. São aqueles que se levantam. Os montes são removidos. Quando você não o faz, até uma pedrinha você tropeça. Tome cuidado. E o texto nos diz que quando Ismael nasceu, Abraão estava com quantos anos? 86 anos. É o que diz aqui. No versículo de número 16, no versículo 16, diz que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E quando Isaac nasceu, em Gênesis 21, 5, Abraão tinha 100 anos. Ou seja, eles tentaram, Abraão e Sara, eles tentaram apressar Deus e tiveram que esperar mais quantos anos para receber a promessa? 14 anos. 14 anos. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês: o fato de tomarmos a dianteira, corrermos na frente de Deus, não pressione a Deus. Ponha uma coisa no seu coração e na sua mente. Não adianta você sair na frente correndo, não adianta você pressionar Deus, Ele não vai mudar, não vai mudar, Ele não vai mudar a agenda dele por causa de você, Ele não vai mudar o propósito dele por causa de você. Põe isso definitivamente no seu coração e na sua mente. Não vai. Ele não vai mudar os planos, ao meu e ao teu respeito. Não adianta sair correndo. Não adianta falar assim, eu sou esperto. Você não é. Não adianta se achar que. Não é. Não existe isso. Tentar coagir Deus, apressar Deus, pressionar Deus. O máximo que Deus pode falar para você, querido, é olha, você não está pronto ainda. Você não está pronto ainda. Confia em mim. Espera. E eu vou falar uma coisa para você. E Deus não vai dar explicação para mim e para você. Deus é soberano. Ele continua sentado no trono com Deus. E nós, servos, filhos, nós temos é que confiar nesse Deus. Não adianta. E nós temos que pensar que outros serão impactados pelas nossas decisões. Correr na frente de Deus vai trazer danos, não só para você, mas para todos ao, ao seu redor. Uma cabeçada que você der, depende de qual for, você arrebenta com a sua família, você arrebenta com a sua empresa, você arrebenta com a tua espiritualidade, você estraga o teu relacionamento com o Senhor. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque nós não temos é, como controlar as consequências dos nossos pecados, da nossa insubmissão, da nossa desobediência diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que um abismo Chama outro. E assim vai. Um erro, outro erro e assim caminha. Se nós não tivermos a consciência do nosso erro, nos prostrarmos diante do Senhor, nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados pelas nossas falhas, poderemos criar um ambiente muito ruim, não só para nós, mas para as pessoas que nos cerca. E só Cristo, querido, olha, só Cristo é que pode nos salvar dos nossos planos falidos. Nós somos mestres em fazer planos falidos. A nossa cabeça viaja, os nossos pensamentos voam. Só Cristo para nos livrar dos nossos planos falidos. Pela sua graça e misericórdia. Somente Ele. Somente só Ele que pode iluminar nosso caminho, guiar os nossos passos, nos livrar da armadilha, só Ele, só Ele. Segundo ponto que eu quero trabalhar com, com os irmãos essa noite, nessa mensagem, quando for tentado a correr na frente de Deus, pare, espere, eu sei que às vezes a gente é impulsionado pela necessidade que é gerada no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente e não que não exista essa necessidade, mas quando você for tomar uma decisão diante disso e você estiver correndo na frente de Deus, pare, espere. Talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil em sua vida como talvez ali aquele momento de Abraão e Sarai e está orando assim Senhor, apressa-te já esperei demais já não aguento mais está doendo demais eu quero te encorajar nessa noite espere Dedique um tempo diário de oração. Expresse o teu sentimento ao Senhor. E a quietude e a meditação da palavra vai te acalmar, vai trazer paz e vai trazer a direção que o Senhor tem para a tua vida. Queridos, dizer, sim, como eu falei, talvez muitos sozinho tende a fazer alguma coisa ou caminhar com caminhos que não devam caminhar. Procure o um irmão. Procure alguém para conversar. Busque ajuda. Nosso problema é que nós gostamos de coisas muito rápidas, não é? Rápidas. É. É. Nós falamos que Tempo é dinheiro, não é isso o ditado popular aí? Tempo é dinheiro e não podemos desperdiçá-lo? Em partes é verdade, mas depende com o quê. É. Nem sempre, às vezes, menos é mais. Com Deus. Menos, calma. 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 E se você estiver num momento, num exato momento, você que está aqui nessa noite, vivendo um dilema e uma preocupação que envolve a família, a sua carreira, a sua fé, eu recomendo, espere, considere a mão soberana de Deus. Ele está no controle de todas as coisas de fato descansa nele, descansa. Indo breve para o terceiro ponto dessa noite, para nós encerrarmos, nós temos que lembrar que as nossas atitudes, que as nossas ações, elas têm consequências. Ainda que Deus entre em nosso favor, não tem como tirar as consequências, sim ou não? Não tem. Não tem. Versículo de número 4, parte final dele. Dá uma olhadinha lá no versículo de número 4. Parte final. Olha só. Quatro final diz assim. Vamos ler o 4 todo. Ele, ou seja, Abraão... A possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha só o veneno. Ela provou do próprio remédio dela. Ela ofereceu a serva ao seu marido para que coabitasse com ela e gerasse filhos. Depois que ela agar ficou grávida, o que, que ela fez? Ela começou a esnobar, ela começou a desprezar a Sarai, olha só. Talvez in... incentivada, olha só, vamos pensar comigo. Não está escrito isso aí, mas eu comecei a pensar. Abraão não tinha filhos. Aí o que acontece? Ele ia ser pai pela primeira vez. A mulher pega e oferece lá e fala assim: "Ó, oh, você vai fazer? Você vai coabitar com a minha serva?" E vai gerar filhos. Ele ficou meio abobado, imagino que ele ficou adulando a outra. Aí gerou ciúmes, rivalidade, aquela questão toda, no fim, o que, que aconteceu? A própria esposa dele foi desprezada nessa situação. A própria esposa dele foi desprezada. E olha só, versículo 5, olha o que que, a consequência. Disse Sarai Abraão, seja ti Olha só, aí aí é uma briga já, aí assim, olha, já saiu da questão da, é, a, a, olha uma coisa puxando a outra. Sarai foi o quê? Foi desprezada por Agar devido à gravidez. O que que ela fez? Arranjou, chamou Abraão e chegou e sentou com ele e brigou e discutiram. Eu imagino. Essa conversa não deve ter sido amena. Não deve ser uma conversa, oi querido. Não. Ela soltou os cachorros, como diz o outro aí, com Abraão, Abraão, aqui ainda, falou assim, olha, disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei, ó, ainda ela fala, eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me aí já não é mais uma questão, aí já virou um conflito familiar, as nossas ações têm consequências, ela não pediu direção de Deus, ele não orou o Senhor, mas fizeram, olha o rolo estabelecido aqui, olha o conflito que foi gerado, E nessa questão de relacionamento, a gente vê, nós vemos muito isso. Ninguém vem falar com o pastor para namorar, a maioria hoje estão tudo assim. Ou oh, oh, não fala, não fala com os pais, não fala nada. Mas na hora que dá um rolo, pastor, nós precisamos conversar. Ué? Você não pediu... o. Um, um, um aconselhamento se você devia ou não devia comprar tal carro ou, ou comprar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. maior na hora que dá uma, um rolo, aí você fica desesperado. As consequências, queridos, na nossa vida são inevitáveis. Infelizmente. E, ela termina, e, e termina, ela termina dizendo aqui no final do versículo de número 5, julgo o Senhor entre mim e ti. Aí não estava nem Agar no meio, entre nós dois. A coisa aconteceu ali, um desentendimento, um desgaste no relacionamento. Por quê? Porque tiveram uma atitude fora da vontade de Deus, passaram à frente de Deus, não confiaram no, na promessa do Senhor, que o Senhor é poderoso para prometer e para realizar. E aí todo esse conflito. Versículo de número 6, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Olha só, a prama aqui também é outra coisa, né? foi um sabonete. Ele falou, vamos parar com isso, vamos resolver isso, não, o que, que ele fez? Falou para a mulher, ela é a tua serva, faz o que você quiser com ela. Olha só, isso aqui não lembra o Éden? A mulher pega a maçã e dá para Adão. Não foi isso? A serpente engana, a mulher, tava aquela coisa toda. Olha, é a mesma coisa. Sarai pega a mulher lá, serva e entrega para o marido. O marido possui, ela tem um filho. Depois, quando chega no momento dos nove fora, o que, que acontece? Hã? Oh! oh mas quem deu a mulher foi você. Não. A mesma coisa de Adão e Eva. Ou seja, todos são culpados, mas ninguém assume. Um vai transferindo a responsabilidade para o outro. a mesma coisa. É a mesma coisa. E o que, que aconteceu? Sarai humilhou a mulher. Ela foi embora. Um anjo do Senhor achou, como diz aqui, eu uso o termo, Tendo o, no versículo 7, tendo, ach, tendo achado o anjo do Senhor. O fato é que o anjo do Senhor conversou com Agar, perguntou de onde ela vinha e para onde ela ia, aquela coisa toda, e ela contou, foi sincera, falou a verdade, o anjo do Senhor falou assim para ela, olha, você vai voltar para a tua serva, vai se humilhar diante da sua serva. E em, no versículo 10, eu, eu acredito aqui que aí também tem um, uma outra coisa que deixaria... Qualquer um, se fosse o caso de, de Abraão, meio, meio assim, com interrogações. Olha só o versículo 10. Disse-lhe o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não, poder, não será contada. O que, que Deus prometera para Abraão? Que ele seria teria uma, uma descendência numerosa, Aí Agar chega lá e fala que o anjo do Senhor falou isso, então o que, que ele imagina? Ele podia ter imaginado. Falou, está aí o cumprimento da promessa. Mas não era assim. Deus não faz cumprir a promessa que Ele tem na minha tua vida por caminhos tortuosos. O que Deus tem é bom, perfeito e agradável e gera paz no meu coração e no seu coração. Não tem meio certo com o Senhor. Não tem gambiarra com o Senhor. Deus entra por pura graça e misericórdia em nossas ações errôneas e descabíveis e fora da vontade dEle. É só graça e misericórdia. Não tem outra coisa. Não tem. Não tem. Então, com isso, queridos, eu quero concluir. Que Abraão e Sara nos mostram e nos ensina que a nossa falta de fé nos faz tentar e controlar o que não deveríamos tentar controlar. Deus é soberano e a vontade dEle é sempre boa para as nossas vidas. Ainda que parece que o tempo está demais. Está passando muito tempo e as coisas não se resolvem. Querido, só fica na presença do Senhor. Confia nele, espera nele. O resto, tudo, Ele fará. Não tem gente. Deseje sempre, queridos, buscar a vontade de Deus. Não procure caminhos para tentar encurtar as bênçãos ou as respostas de Deus. Nunca faça isso. Permaneça no Senhor, obedecendo, sendo fiel, e Ele cuidará de vós. Fique em paz porque isso vai dar certo na sua vida. Não tente pegar um outro caminho, porque um outro caminho vai te trazer uma consequência, e talvez não muito agradável. Amém? Então, queridos, não corra na frente de Deus. Não corra. Espera, aguarda, ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Vamos orar então, neste momento? Se você tem aí uma situação na sua vida que você está, ou você já passou na frente de Deus e agora está lidando com consequências, ou você está na iminência de querer passar à frente de Deus, tome cuidado. Vamos orar a Deus pedindo direção, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Bondoso Deus, nós diante da tua presença estamos. Reconhecemos, Senhor Deus, que em muitas situações, desses dilemas e conflitos que sobrevêm sobre as nossas vidas, a nossa tendência é sermos impulsionados pela nossa própria carne. Pelos nossos próprios desejos, querendo fazer aquilo que bem nos parece. Mas nós temos aprendido no Senhor e através da tua palavra, que quando saímos fora do, do centro da tua vontade e deixamos, Senhor Deus, de confiar no Senhor e passamos a ter o controle da nossa própria vida, tomando decisões segundo o nosso querer. Sofremos, Senhor Deus, as consequências de uma vida que caminha sem a Tua direção, sem a Tua proteção, sem o Teu cuidado, sem a Tua aprovação, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Que nós venhamos nessa noite a aquietar, Senhor Deus, o nosso coração diante do Senhor. E que venhamos a esperar no Senhor todo o tempo. Ainda que o tempo possa ser, nos parecer cruel. Porque um minuto para quem está esperando, Senhor Deus, há um certo tempo é muita coisa. Um minuto para aquele que sofre é muito tempo. Mas nós temos que confiar no Senhor. Porque eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor cuida de cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem olhado para cada um de nós e conhece o nosso coração, as nossas necessidades. Porque foi o Senhor que nos criou. Foi o Senhor que nos chamou e é no Senhor que esperaremos, ó Pai, todos os dias de nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nos perdoa, tem misericórdia de nós, cuida de cada um aqui, ó Pai. Ainda que em alguns momentos nós estejamos agitados de um lado para o outro, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale conosco e que descansemos no Senhor, porque só o Senhor é que tem a palavra de salvação, só no Senhor é que temos a certeza do cuidado e que o Senhor cuida, sara e transforma as nossas vidas dia a dia. Muito obrigado Senhor Deus, muito obrigado. Fica conosco, te peço, no nome santo de Jesus. Amém.